0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Éco-socialiste, Une émission d'une durée de 15 minutes avec un thème et un invité par émission Prenez place, augmentez le volume et bonne émission à tous
1: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éco-Socialiste. Je me présente, je m'appelle Pauline, je suis militante MGS et élue locale d'opposition dans le 92. Je suis heureuse de prendre le relais, aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Éco-Socialiste, on va parler à mon grand plaisir de l'ISF climatique, c'est-à-dire l'impôt solidarité sur la fortune climatique. Pour cela, j'ai un super invité, il s'appelle Clément, il travaille chez Greenpeace France et c'est lui qui a porté le projet d'ISF climatique. Bonjour Clément et merci d'être là.
0: Bonjour et merci pour l'invitation.
1: Alors, avant de passer à toutes les questions qu'on a à te poser, quelques notions prérequises pour bien comprendre notre podcast. L'ISF, qu'est-ce que c'est Alors d'abord, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune, qui était un impôt payé par les foyers possédant un patrimoine supérieur à 1,3 million euros. L'ISF a été instauré en 1982 par le gouvernement socialiste de Michel Rocard. Côté chiffres, l'ISF a rapporté environ 5 milliards d'euros à l'État en 2015. Une des promesses de campagne euh, du président Macron était la suppression de cette ISF. Alors suppression ou transformation, en tout cas l'ISF n'existe plus et depuis 2018, il a laissé place à l'IFI. L'IFI, c'est un impôt sur la fortune immobilière. Alors que l'ISF se distingue essentiellement par la taxation de tous les actifs de fo des foyers fiscaux, mobiliers et immobiliers, l'IFI, lui, se limite seulement au patrimoine immobilier. On n'a pas encore de chiffres. Néanmoins, les premières recettes de l'IFI nous montrent aujourd'hui que l'État ne récolte même pas la moitié des recettes de l'ISF, soit l'équivalent de 1,5 milliard d'euros en 2019. Ce qui fait douter les citoyens, à juste titre d'ailleurs, de l'efficacité de ce nouvel instrument voulu par Emmanuel Macron. Alors du coup, la première question qui nous vient, euh, Clément, euh, l'ISF dans sa globalité est-il un instrument indis indispensable Et si oui, pourquoi
0: alors, merci euh, Pauline pour cette introduction euh, d'excellente facture. Alors, aujourd'hui, l'ISF euh, climatique que nous défendons à, à Greenpeace nous semble effectivement euh, indi indispensable. Alors, qu'est-ce que c'est déjà L'ISF climatique, c'est euh, une réforme fiscale hein, qui est proposée par, par Greenpeace France. Et il s'agit en quelque sorte de convertir l'ISF et notre pacte fiscal à l'urgence climatique. Cela implique deux choses. Ça implique d'une part de renforcer euh, l'ISF, de restaurer et de renforcer l'ISF, donc avec un barème qui soit plus exigeant et euh, également en, en expurgeant toutes les dérogations qui limitent aujourd'hui la portée, euh, enfin qui limitaient du temps où il existait encore euh, la portée de, de l'ISF. Et ça implique surtout euh, de calculer le montant de cet ISF en fonction de l'empreinte carbone des avoirs financiers des ménages les plus fortunés, donc en ajoutant une sorte de composante carbone à l'ISF. Ça veut dire quoi En gros, ça veut dire que plus ces avoirs financiers polluent, donc c'est les différents placements financiers par exemple, plus ils polluent, plus le contribuable imposable se verrait lourdement taxé. Donc il se verrait taxé à hauteur de l'empreinte, du bilan carbone, grosso modo, de ces différents avoirs financiers. Et, donc, et ensuite, le montant de ce qu'on peut appeler une composante carbone, c'est-à-dire le prix, hein, grosso modo, qui serait demandé par tonne de, de CO2, eh bien, ce prix-là, ce, ce montant-là serait indexé à celui de la composante carbone qui est déjà incorporée à la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, c'est-à-dire la fameuse taxe carbone hein, qui avait suscité la, la mobilisation des Gilets jaunes en, en 2018. Donc en fait, ça revient à instaurer en quelque sorte une taxe carbone sur le capital, cette fois-ci, et donc qui concerne d'abord les ménages les plus riches, contrairement à la taxe carbone, qui frappe d'abord les ménages les plus pauvres.
1: Super, très clair. Et du coup, euh, en, en une petite phrase, tu peux nous dire clairement ce que c'est l'ISF climatique En trois mots.
0: Ouais, L'ISF climatique, c'est un impôt écologique sur la fortune, qui taxent euh, les avoirs financiers des plus fortunés en fonction de leur bilan carbone.
1: Et du coup, euh, d'où vient euh, cette idée d'ISF climatique
0: Elle ouais, nous vient d'un constat simple mais désolant qui est euh, que l'action climatique est bloquée en France hein, depuis euh, l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, que la France euh, décroche hein, de sa trajectoire euh, climatique. Pourquoi notamment parce que le levier de la taxe carbone, donc la fiscalité carbone, est gelé depuis la mobilisation des, des Gilets jaunes en, en 2018. C'était pourtant l'un des principaux hein, leviers vraiment à disposition des gouvernements pour avoir un impact concret sur les émissions de, de gaz à effet de serre et infléchir réellement le, notre, notre trajectoire. Donc il nous a soublé urgent de reposer hein, la question de la fiscalité carbone, mais cette fois à l'aune de ce qu'on appelle le partage de l'effort. Le partage de l'effort, ça veut dire deux choses. C'est déjà l'effort de sobriété, d'une part, donc l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est également l'effort de solidarité, d'autre part. Donc l'effort le, budgétaire hein, de, de, de contribution à, à, au budget de l'État qui est destiné à l'investissement dans la transition écologique. Donc réduire ces émissions d'une part contribuer au budget de l'État euh, d'autre part. Et donc, ce que nous voulions, c'était convier, en quelque sorte, les ménages les plus riches, hein, qui sont les plus riches, mais qui concentrent également l'empreinte carbone la plus élevée en France, à la transition euh, écologique. Et c'est la seule manière d'obtenir ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale sur les efforts collectifs à, à consentir. On ne peut plus, disons, dispenser, comme ça, une petite élite hein, qui a décidé de faire sécession avec le, le commun des mortels, de la, de la dispenser, de participer à l'intérêt général qui est aujourd'hui incarné par la lutte contre le changement climatique. Donc c'était vraiment l'idée de poser la fiscalité, euh, la question de la fiscalité carbone à nouveaux frais et à partir d'un principe de justice euh, climatique.
1: Ok, très bien. Et du coup, l'ISF climatique, il est décrit dans le rapport qui s'appelle « L'argent sale du capital ». Pourquoi avoir choisi ce titre
0: Ouais, C'est un rapport qui, vous allez un rapport qui, qui démontre que euh, les plus riches en réalité beaucoup polluent beaucoup plus aujourd'hui que les plus pauvres et qui sont pourtant beaucoup moins taxés. Si on regarde leur mode de vie, par exemple, on s'aperçoit que euh, les 10% les plus riches polluent environ 4 fois plus que euh, les 10% les plus pauvres. C'est-à-dire que la manière dont ils vivent est responsable de... Euh, beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre que celles dont vivent les, les ménages les plus pauvres. Nous, on a calculé un nouveau chiffre qui est le chiffre des émissions de gaz à effet de serre associées à ce qu'on appelle le patrimoine financier, et en l'occurrence, au patrimoine financier des, des plus riches. Et donc, on s'est aperçu que les 1% les plus aisés dans notre société étaient responsables de 66 fois plus hein, d'émissions de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Or, le capital, voilà, il a un impact très concret euh, sur, euh, sur notre économie et donc sur les émissions de gaz à effet de serre. Si on place son argent euh, chez Total ou euh, dans une petite coopérative euh, agricole qui fait du bio des circuits court, on n'a pas le même impact, on n'est pas responsable du même impact euh, écologique. Donc aujourd'hui, les plus riches polluent beaucoup, beaucoup plus et pour autant, on a une fiscalité verte qui est euh, profondément euh, inégalitaire puisqu'elle pèse trois fois plus aujourd'hui sur les 20% de Français les moins riches comparé aux 20% les plus aisés. Donc ça n'est évidemment pas tenable. Il y a un énorme problème de justice climatique dans ce pays c'est ce que pointe ce rapport. L'argent sale du capital, ce sont les avoirs, ce sont les dividendes en quelque sorte, c'est ce que rapporte le capital quand il est pour autant investi dans des activités climaticides.
1: Très bien. Est-ce qu'on a une idée des bénéfices que pourrait engendrer ce, ce nouvel impôt sur la fortune
0: Alors Effectivement, nous, on a calculé que l'ISF climatique pourrait engendrer 9 à 10 milliards par an de recettes supplémentaires, sans compter qu'on pourrait augmenter son assiette et son barème chaque année hein, en fonction de la trajectoire de baisse des émissions qui est programmée. Donc finalement, ça pourrait rapporter beaucoup plus. Contrairement à, ce que dit, euh, et contrairement à ce que dit Barbara Pompili, hein, qui a été lauréate du prix des boulets du climat 2020 hein, il y a quelques semaines, qui n'a pas l'air de bien savoir ce que c'est que la justice climatique, et ben, ces 9 à 10 milliards par an sont loin d'être anecdotiques, puisqu'il manque au moins 7 milliards d'investissements publics chaque année pour tenir les objectifs climatiques euh, actuels. Par ailleurs, il faut préciser qu'on est dans un contexte euh, particulier, puisque la crise euh, sanitaire... À générer, à nécessiter des dépenses budgétaires supplémentaires. Au total, le montant des dépenses qui sont liées à la crise du Covid, de la Covid, c'est autour de 90 milliards d'euros l'année dernière, auxquels il faut ajouter une perte de recettes qui est estimée à 100 milliards d'euros. Donc la question, c'est qui va payer la facture Les plus pauvres ou les plus riches qui, par ailleurs, n'ont cessé de s'enrichir ces dernières années grâce aux réformes fiscales d'Emmanuel Macron a commencer, précisément par quoi Par la suppression de, de l'ISF. Et même le FMI, hein, aujourd'hui, exige une mise à contribution des, des plus riches dans les pays développés. Donc la question, c'est qui va financer la crise aujourd'hui Qui va financer la transition euh, climatique Et nous, notre réponse, bah, c'est ceux qui sont les premiers responsables de cette crise et ceux qui ont, le plus les, qui ont les, les moyens les plus importants pour le faire. Donc les ménages les plus fortunés dans notre, dans notre pays.
1: Oui, donc vraiment l'idée ce serait de financer euh, transition climatique et, euh, et fin de cette euh, fin et début de cette crise euh, sanitaire qui nous occupe aujourd'hui. Absolument. Alors du coup, un peu plus euh, de côté un peu plus euh, pratique et pragmatique, quel est le processus que a suivi cette, cette idée de d'ISF euh, jusqu'à maintenant euh, et, euh, et où on en est aujourd'hui
0: alors nous, on a déjà, euh, on a déjà réfléchi hein, à la question euh, fiscale. On est tombé d'accord sur la nécessité d'une euh, justice fiscale qui soit articulée à, à l'impératif euh, climatique. On a ensuite mené des, des investigations pour évaluer l'empreinte carbone des différents avoirs financiers dans la population euh, française, au sein de la population euh, française. On a trouvé des chiffres particulièrement euh, éloquents. Et euh, nous avons ensuite produit un rapport qui a été euh, publié, discuté, commenté, puis euh, proposé des amendements et travaillé avec plusieurs groupes parlementaires pour que des amendements soient portés au débat dans l'hémicycle, hein, au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui s'est passé, notamment par le groupe écologie, démocratie et solidarité, par la France insoumise, par le groupe socialiste. Hein, et même par des, des, par des parlementaires indépendants, donc, dont une, une, une députée euh, La République euh, En Marche, comme quoi euh, tout arrive. Et donc, ces amendements ont été déposés dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances. Alors, une partie de l'amendement a été déposée sur la mission euh, plan de relance en tant que telle, et une partie des autres amendements a été déposée en, en article additionnel à la fin du projet de loi de finances. Donc, tout ça, ça a été euh, effectivement discuté... Euh, à l'automne, on a constaté quand même un engouement hein, du camp euh, progressiste euh, autour de cette idée, qui était euh, un bon signe, hein, le signe qu'il y a une prise de conscience vraiment de l'impératif et de l'urgence climatique dans une frange de plus en plus large du spectre euh, politique. Après là, on a un nouveau véhicule parlementaire qui va être euh, disponible, puisqu'il y a une, un projet de loi climat qui arrive à, à, à l'Assemblée nationale fin mars, hein, qui est censé donner suite aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, lesquelles d'ailleurs proposaient la restauration de l'ISF et l'instauration d'un impôt écologique sur la fortune. Et après, il y aura un dernier PLF à cette mandature, puisque euh, à la fin de cette année, sera voté le PLF 2022. Donc il reste euh, deux, deux opportunités, encore législatives, pour voir cette, cette idée euh, progresser s'implanter de plus en plus fortement dans le débat parlementaire.
1: Ok, alors si on résume, euh, l'ISF climatique, c'est un ISF auquel on rajoute euh, une contribution euh, en fonction de l'empreinte carbone du patrimoine financier. Euh, et donc, cette solution permettrait de faire un réel partage de l'effort sur la transition euh, écologique et euh, d'avoir une certaine forme d'acceptabilité sociale de cette, de cette grande étape de notre vie euh, de, de société. Et du coup, bah en quelque sorte, ça semble être une très belle solution et un très beau projet. Et la question qui vient forcément, est-ce qu'il y a un vrai espoir que ce soit mis en place, à ton avis
0: Alors oui, il y a un vrai espoir que ce soit mis en place, mais certainement pas par Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire, qui appartiennent à cet ancien monde dans lequel la crise climatique n'existe pas en tant qu'urgence ou en tant qu'impératif économique. Ce sont des les décideurs là, qui ne sont pas du tout prêts à perturber nos régimes d'accumulation inégalitaire et destructeur. Hein. Ils, ils continuent de défendre coûte que coûte, et quoi qu'il en coûte, un modèle euh, qui concentre les richesses et, et épuise malheureusement les, les écosystèmes. Voilà, par dogmatisme idéologique ou clientélisme électoral, ils ont répété maintes et maintes fois qu'ils ne voulaient pas augmenter les, les impôts et donc ipso facto instaurer un ISF euh, climatique et inscrire l'urgence climatique dans notre pacte fiscal. Mais pour autant, c'est une idée qui, qui, qui gagne en surface, qui risque bien de polariser les, les débats présidentiels. Et uh, Greenpeace uh, fera tout pour que le prochain exécutif uh, élu hein, soit favorable à cette réforme et la mette en œuvre uh, ultérieurement.
1: Eh ben, on peut ne qu'être d'accord avec toi, je pense, <rire> surtout sur ce, ce beau sujet. En tout cas, merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Et vu qu'il nous reste euh, une petite minute, est-ce que tu aurais une idée de sujet pour un prochain podcast éco-socialiste
0: un, un, un sujet sur une idée en particulier ou sur un.. Bah, ce qu'il faudrait s'intéresser, je pense, à ce qui se passe dans le projet de loi climat pour ouais. sujet des travaux de la Convention citoyenne je pense qu'il y a deux sujets de fond hein, qui sont très importants, qui sont très structurants, à mon sens. Le premier, c'est euh, la question des publicités euh, climaticides, hein, d'avoir une loi E20 sur le climat qui interdise les publicités pour les produits les plus polluants, biens et services compris. Alors là, le gouvernement fait semblant de donner suite en restreignant le périmètre d'application aux seules publicités pour les énergies fossiles, ce qui n'existe déjà quasiment plus. Il faudra interdire plutôt les publicités, comme le préconise la Convention d'ailleurs, sur les SUV, sur les véhicules les plus polluants, sur les, sur les voyages en avion, etc. etc. Et ça, c'est important, parce qu'on ne peut pas en permanence demander aux, aux, aux citoyens lambda de faire attention à son emprunt carbone et par ailleurs laisser prospérer un système qui dépense des milliards hein, chaque année pour euh, précisément le persuader du contraire, c'est-à-dire de consommer, de surconsommer et d'émettre de des émissions euh, en pagaille, surtout que c'est une industrie de la publicité qui, qui est à la croix, qui est au cœur du système économique, parce que euh, il y a tous les secteurs climatiques dépendent en réalité de la, de la publicité pour accumuler leurs profits et faire la promotion de, de leurs produits. Donc C'est un sujet euh, central, très, euh, très important. Un second sujet hein, qui a rapport au broage supérieur de notre, de notre appareil productif, c'est celui de l'éco-responsabilité des, des entreprises, à commencer par les grandes entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on va se résoudre à leur fixer, à ces grandes entreprises, des objectifs climatiques qui soient contraignants, donc une trajectoire, avoir, une trajectoire obligatoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre chaque année parce que sinon, on n'arrivera pas à tenir nos objectifs. À un moment donné, ça ne sert à rien de signer l'accord de Paris si derrière, on ne décline pas ces objectifs au niveau euh, économique. Et une des solutions aussi, euh, qui est préconisée par l'AMP, ce serait de les sanctionner, euh, le dépassement des, des plafonds qui leur sont euh, assignés, en leur interdisant de verser des dividendes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la rémunération du, du capital, elle se fait au détriment de la planète. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens... Euh, qui, via diverses entités, accumulent des dividendes, des profits, euh, sur, le dos de, euh, sur le dos de la planète. Et donc, si à un moment donné, on dit aux entreprises, vous devez baisser vos émissions, et si vous ne le faites pas, interdit d'avoir des dividendes. Ben, C'est une manière de rompre okay. le lien entre les marchés financiers, entre la finance et les activités productives euh, climaticides. Donc, ça semble ça semble impératif d'arriver à ce point-là très rapidement.
1: Ok, bon, bah, ça nous fait deux super beaux sujets à investiguer, en tout cas. Et puis, bah, merci beaucoup pour ta venue. Et on va suivre avec grande attention bah, le chemin de cette ISF climatique euh, qui pourrait vraiment permettre d'apporter les réponses aux deux grands enjeux de notre génération, euh, la crise climatique et maintenant la crise sociale. Merci Clément. Avec
0: bah, grand plaisir, merci à vous. Bravo pour ce podcast et, et, et bon courage pour la suite.
1: Merci.